0: Rudi Brückner, der Talk am Montag, live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
1: Guten Abend zusammen und äh, herzlich willkommen. Und das sind unsere Gäste heute. Er war zwölf Jahre Trainer beim KSC. Nee, er nicht, aber er war's. Und unvergessen das 7 zu 0 gegen Valencia im UEFA-Pokal. Als Spieler, Deutscher Meister mit Borussia Mönchengladbach, Pokalsieger mit Offenbach. Und dann als Trainer Erfolge im Ausland. Und so ging es da weiter. Afrikameister mit Kamerun, WM-Teilnahme 2002. Wer kann sich daran noch erinnern? Weitere Stationen, Dubai, Aserbaidschan, Jamaika, Thailand. Nur komischerweise in Deutschland. Da wollte ihn nach Karlsruhe nicht mehr so wirklich jemand. Oder wollte er gar nicht. Ist eine Karriere unplanbar dann? Ist sie planbar? Man weiß es nicht. Hat er einen guten Berater? Hat der gute Berater gefehlt? Oder wollte Winnie Schäfer einfach im Ausland nur Steuern sparen? Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Schön vorgelesen, Rudi Er war Nationalspieler in Köln, für Köln, Leverkusen und Wolfsburg in der Bundesliga aktiv. Verletzungen pflasterten seinen Weg und so schlug er relativ früh die Trainerkarriere ein. Mit mäßigem Erfolg allerdings bislang. Köln 2, Erfurt, Junioren, Leverkusen, mal kurz in Österreich beim Mödling. 2021 beim Regionalligisten Aachen, die zahlen ihn jetzt noch, wollen ihn aber nicht mehr als Trainer haben. Wieso eigentlich nicht, fragt man sich da. Und war immer nur Zufall da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Besuch von Patrick Helmuth. Vielen,
2: Vielen Dank. Und
3: schön, dass ja, du da bist, auf jeden Patrick. Fall.
1: <lacht> und er hatte als Vierjähriger seinen ersten Kontakt zum Fußball beim Auswärtsspiel der Frankfurter Eintracht mit JJ Okocha. Uwe Bein und Co, also lang, lang ist er her, in seiner Heimatstadt München Gladbach. Mittlerweile macht er beim äh, Bali-Urlaub kurz mal seiner Freundin Alessa einen Heiratsantrag und berichtet seit Jahren über den Erstlifte Köln. Was denkt er über den Modestwechsel nach Dortmund, der heute perfekt gemacht wurde? Wir werden es mit äh, Jürgen Kemper diskutieren vom Köln Express. Herzlich willkommen, ja. schön, dass du auch da bist. Und schön, dass diese Runde so von äh, ja, wie soll man sagen, Expertise äh, gewappnet ist. Denn wir wollen heute versuchen, liebe Zuschauer, auch für Sie einmal eine andere Gesprächskultur reinzubringen. Mal gucken, ob uns das heute schon gelingt. In Köln war er auf jeden Fall, nämlich äh, Anthony Modest, fast eine Legende. Doch ein gieriger Egoist, so wie er, ist fast schneller im Vergessen, als er seine eigenen Tore schießt. So hat man den Eindruck. Kann der überhaupt Legende? Bernd Ruthmann? <lacht>
3: Anthony Modest hat einen klaren Blick fürs Geschäft. Kaffee verkauft er und er kassiert für Tore und Emotionen.
4: Köln hat Anthony Modest! Tor! Wenn einer den Weg da nicht mehr mitgeht, dann muss man eine Entscheidung treffen. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, Toni aus dem Kader zu nehmen.
3: Das abrupte Ende des Köln-Kapitels. Schon einmal hat Modest den FC nach Europa geschossen und ist dann dem Lockruf des Geldes gefolgt nach China. Ein Wechseltheater ohne Happy End, denn nur ein Jahr später kehrt der Franzose nach Köln zurück. Doch erst unter Steffen Baumgart blüht Modest wieder auf. Einfach ist es nicht, <lacht>
4: aber nein, natürlich, wenn ein Trainer steht, äh, hinter dir, das macht alles äh, einfacher. Und ähm, jedes Mal, wenn der Trainer mir das an Vertrauen gegeben dann habe ich es äh, zurückgegeben.
3: Mit 20 Toren schießt Modest den FC wieder nach Europa und gewinnt als Spaßvogel die Herzen der Fans zurück. Doch Wertschätzung im Fußballbusiness scheint eine Frage des Gehalts. Und für Modest zählen die BVB-Millionen mehr als die Dankbarkeit gegenüber dem FC. Jetzt muss ich auch äh, vielleicht an mich nachdenken und äh, ja. Wir haben
4: nur eine Karriere, äh, Titel zu, 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 zu holen, aber auch Geld zu verdienen.
3: In Köln bleibt der Nachgeschmack, dass ein Söldner zum zweiten Mal den Verein verlässt. Eben ein Stürmer mit dem klaren Blick fürs Geschäft.
1: Außer Geschäft nichts gewesen, das wusste man vorher in Köln eigentlich. Ne? Das wusste man vorher, ja. Warum ist man nicht so empört?
5: weil man vielleicht doch überrascht ist, dass er, dass er dann, obwohl er in Köln eigentlich alles hat und auch immer betont hat, dass er den FC im Herzen trägt, jetzt doch dann dem Lockruf der Millionen angefolgt ist. Ja. Obwohl er sich ja eigentlich bei den Fans, das hat man bei der Saisonöffnung nochmal gesehen, eigentlich Legendenstatus haben könnte. Und das glaube ich... Äh ist
1: ist es also vielleicht zu viel verlangt, wenn man sagt, in dieser Zeit äh, Dankbarkeit im Profigeschäft? Ist das zu blauäugig, ist das zu naiv? Es
6: ist nicht einfach, muss ich sagen. Ich habe das ja auch miterlebt, als ich hm. in Karlsruhe war am Schluss. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, wenn er nur für 5 Millionen Mark, äh, der, äh, Euro geht, ist natürlich viel zu wenig. Ja. Ja. Der hat so viele Tore gemacht. Dann hätte die, der FC können sagen müssen, ihr ihn haben, aber hier 10, 15 ja. Ja. Millionen. Ja. Und Dortmund braucht einen Stürmer. Ne? Die, die,
1: die brauchen ihn ja. gut Nun sind 5 Millionen kolportiert. Vielleicht waren es ja doch das andere Handgeld mehr. Das, das weiß man natürlich nicht. Aber ist es, ich meine, du hast ja sowas Ähnliches erlebt, Patrick, äh, als du zu Leverkusen gegangen bist, fanden die Kölner Fans. Zu anderen Summen leider. Ja, das stimmt. <lacht> aber, aber die fanden das natürlich auch nicht so witzig, dass du gegangen bist. Das heißt also, äh, ist man sowieso in einer schlechten Position oder ist Modest jetzt was ganz extrem Schlechtes?
2: Gut, zu meiner Zeit war es ja dann mit Bayer Leverkusen so als direkter Nachbar, Nachbarstadt ein bisschen extremer, äh, wo es wahrscheinlich nicht um so viel Geld ging, aber es ist so, wie er schon sagte, er war auf so einem Weg zu so einer Legende zu werden in Köln. Er hat den Verein zweimal in die Euroleague geschossen oder in die Conference League jetzt. Und folgt jetzt zum zweiten Mal der Kohle eigentlich. Und wir sind uns alle einig, dass er in Köln jetzt keine Cent verdient hat. Dort hat er auch schon einen außergewöhnlichen Vertrag gehabt mit einem Anschlussvertrag. Von daher ist es halt für den FC schon sehr schade, dass der Topstürmer wegfällt ja. und er jetzt einen anderen Weg für ein Jahr geht, obwohl er halt eigentlich längerfristig planen wollte. Und vor allem dieses eine
1: Jahr hätte er ja in Köln auch noch gehabt. Genau. Das heißt, also der FC hätte ja sagen können, du bleibst schön hier. Genau, sein
5: Argument war ja in dem Video, was wir eben gesehen haben, ja. dass er sich eine langfristige sportliche Zukunft <lacht> wünscht. Ja. Jetzt hat er für, also er hat in Köln 4 Millionen verdient, nicht 3,5. Jetzt verdient er in Dortmund 2 Millionen mehr, hat aber kein Jahr mehr Fußball dadurch. Vor allen also was
1: er auch noch nicht begriffen hat, ist, er hat zwar gesagt, ich habe nur eine Karriere, aber er hat auch nur ein Leben. Ich meine, man kann <lacht> nicht mit ins Grab nehmen. Geld was ausgibt. will er mit dem Geld? Also, sportlich verstehe ich es, dass ja. er vielleicht mal noch einmal in seinem ja. Leben in der Champions League spielen will. Ja. Aber ist das... Äh aber
5: darum ging es ihm ja nicht, weil er hätte ja auch um einen im <lacht> Winter schon dieses Angebot aus Saudi-Arabien angenommen. Ja. Da, glaube ich, stand die sportliche Komponente nicht im Vordergrund. Also ja. von daher Warum
1: war Trainer Baumgart so sauer, äh, als, als er das erfahren es war hat? Vor der Zeit,
5: es war vor allen Dingen der Zeitpunkt, als es, raus, als es rausgekommen ist. Ja. Am Spieltag, er hatte mit Modest geplant. Modest war beim Anschwitzen dabei. Er war für die Startelf vorgesehen. Und wenn du dann als Trainer vier Stunden vor dem, Spiel, vor dem ersten Saisonspiel dann alles über den Haufen werfen musst, weil es irgendwo ein Leck gibt,
1: ja.
5: dann kann das einen, glaube ich, schon auf die Palme bringen.
1: Aber jetzt habt er keinen Neuner mehr oder hat er doch einen mit dem, mit dem Nachwuchsspieler, der, der ja auch gegen Schalke überzeugt hat? War das also ein guter Schritt, auch als Trainer zu sagen, dann machen wir jetzt mal einen Schnitt und jetzt gehen wir ohne Modest weiter ja. und tun so, als hätten wir nie gehabt? Man sagt immer,
6: man soll keine Leute halten, die, die <lacht> gehen wollen als Bayern. In Karlsruhe hatten wir auch viele, die nach Bayern gingen. Aber bei uns war es ja, mehr um, für uns das Geld für den KSC. Aber... Wahrscheinlich hat er noch das Trikot geküsst die ganze Zeit, das Kölner Trikot und
1: dann geht er nach Schalke. Warum merken die Spieler nicht, Patrick, dass, es, äh, dass dieses Verhalten, wie Modest es an den Tag legt in Köln, oder gelegt hat, muss man jetzt schon sagen, ähm, insgesamt dem, dem Fußball schadet. Ich meine, wir haben mit Lewandowski, da werden wir auch noch drauf kommen heute in der Sendung, was ähnliches bei Bayern gehabt, wenn auch mit anderen Attitüden. Mhm. Aber auch da sagt er dann plötzlich, ja, die wollen mich hier nicht mehr und dann wird das alles ein bisschen schmutzig. Warum? Ist das so? Warum können die Spieler nicht sagen, was sie wirklich denken?
2: Es ist gefühlt manchmal so, dass der Verein, der Spieler sich so ein bisschen gekränkt fühlt, habe ich das Gefühl, weil Toni hat ja jetzt eigentlich nichts getan, was man nicht machen darf. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass er immer den Verein gezeigt hat, wie wichtig ihm ist und alles, wie schön das ist. Aber er hat doch immer gesagt, wenn was kommt, müssen wir reden. Und Toni hat seit einem halben Jahr eigentlich schon letztendlich selbst drauf gepocht auf eine Vertragsverlängerung und gefühlt war das so ein bisschen jetzt so, der FC macht es nicht,
1: mhm.
2: auch aus meiner Sicht völlig zu Recht. Sie haben nicht mehr die Kohle aktuell und sie müssen gucken, wie er in seinem Alter fürs kommende Jahr funktioniert. Ja. Ähm, deshalb war das, glaube ich, schon ein Baustein, wo er gesagt hat, hey, in ja. Dortmund bekomme ich die Wertschätzung, ja. ich bekomme die Kohle und sollte er sich dann halt äh, für kriegt, die Champions League entscheiden. Aber er
1: kriegt in Dortmund niemals, wir sehen hier gerade Bilder von <lacht> seinem Medizincheck und danach die Unterschrift unter dem Vertrag, äh, er kriegt doch niemals in Dortmund den Legendenstatus. Der ist Aushilfskellner da und nicht mehr.
2: Mhm. <lacht> aber, aber trotzdem muss man sagen, also...
1: Ja.
6: Entschuldigung, wenn ich da rein... Das auf jeden Fall. Wertschätzung natürlich die ganze ja. Zeit. Äh, auf Bayern, Spieler gehen, die verlassen ja. Bayern München, weil sie nicht wertgeschätzt werden. Es geht dann immer um, ob ich 15 Millionen oder 20 Millionen Euro mehr äh, verdiene. Also Wertschätzung ist... Äh, das kann man nicht mehr erzählen. Ja. Also,
1: aber wie soll man es den Fans dann klar machen? Äh, wenn ja, das aber, ist doch aber, das Problem, vor dem wir immer mehr stehen. Und dadurch entfernen sich die, die Fans auch wenn und sagen, ach komm... Du weißt ja eh nicht mehr, wer da im Trikot steckt. Ja, das ist natürlich auch so, dass
6: die haben ja alle Berater. Ne? Der Berater Und wird dann sagen, pass auf, Junge, so. wir machen das
1: mal so. Ich das <lacht> wir ganz nach Dortmund
6: gehen, Champions League spielen. Mhm. Und äh, der will ja auch verdienen,
5: ja. Aber das ist das Einzige, was, man, was, was Pat auch schon gesagt hat, was man ihm halten muss. Ja. Er hat nie ein Hehl aus seinen Absichten gemacht. Er war immer jemand, der gesagt ja. hat, mir ist das Geld auch wichtig. Und vielleicht kann man das in so einem Sinn, das Aber muss nicht jeder feiern gut... feiern
1: in die Fans denn dann? Das... Das da in Das war auf der
5: Saisoneröffnung noch, da hat er das ja. schon gesagt, so ja. wenn mein Berater sich so nicht umguckt, dann machen die
1: einen schlechten Job. Ja, und das haben die Fans nicht ernst genommen oder Sind falsch eingeschätzt? Ich glaube einfach,
2: dass die Geschichte vom Toni einfach schön geschrieben ist. Er ist ja. damals okay. aus Hoffenheim gekommen unter Peter Stöger, wahnsinnige Jahre <lacht> gehabt mit dem Schießen in die Euroleague. Er geht dann wegen der Kohle nach, nach China. Ja. Das ganze Ding wird dann auf Jörg Schmadtke ausgetragen, weil er eh schon weg ist. Ähm, dann kommt er wieder, kommt nicht in den richtigen Tritt. Mhm. Dann kommt Steffen Baumgart, peppelt ihn wieder auf. Mhm. Und das sind die Stories, so, die die Fans wahrscheinlich auch geil finden. Ob ich finde die sympathisch. guck mal, der war schon wieder weg und in Frankreich und schießt mich tot. Und dann kommt er. Und auf einmal schießt er, glaube ich, hat, glaube ich, fast 70% aller FC-Toro ja. gemacht. Aber letztendlich muss man sagen, er hat das klar kommuniziert. Und trotzdem ist es halt so. Dass der FC und BVB ja noch eine Fanfreundschaft pflegt. Ja. Das heißt, für viele der Fans ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm.
1: Aber hm. weißt du, was auch noch verrückt ist? Dass die Berater, die, die Mandy Mo Brothers, ja. Ja, dass die ja auch noch den Mokoko unter Vertrag haben und von Dortmund, glaube ich, auch noch Guerrero. Ja. Und äh, das heißt, also Mokoko kriegt jetzt von seinem also, Berater. Sorry, einen... du spielst nicht mehr, oder wie? Hm. Ja, was ist das denn? Ob
5: das ein schlauer Move ist, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Na gut, die
6: müssen ja, ein Stürmer reichständig, ja also die brauchen schon einen, einen ja, Stürmer okay, stürme zusammen. Aber für Mokoko wäre es
5: wahrscheinlich jetzt so ein Jahr gewesen, wo er sich hätte mal beweisen können oder wo ja. er hätte mal Spielzeit haben können und dann aus dem eigenen Stall ihm jemanden vor die Nase zu setzen.
6: Ja gut, aber die Champions League und Bundesliga und Pokal, äh, du meinst, wie es sind so viele Spiele. Sind, <lacht> nee, nee, es, <lacht> nein, es sind ja, weitere hier. Weiter. Das <lacht> Bei Leverkusen. Ja, ja. <lacht> Man muss schon, ein, 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 wenn man ganz oben mitspielen will, man mhm. will den Bayern Konkurrenz äh, sein oder man will in der Champions League was Tolles machen, braucht man schon einige Stürmer, mhm. nicht nur einen. Ja. Und also Modest ist ein, ein Rieser, ein, ein, ein unwahrscheinlich, was er gemacht hat mhm. in Köln. Ne? Aber es ist richtig, dass der Baumgart auf seine Art mit dem Jungen äh, so umgegangen ist, dass er Leistung gebracht hat. Mhm. Ja. Der hat ihn wahrscheinlich immer einen Arm genommen und ihm erzählt, was das für ein guter Junge ist. Mhm. Und er hat das gemacht.
1: Toll. Aber genutzt hat es letztlich dann doch nichts, weil, nochmal, Dankbarkeit ist zu blauäugig in dem Geschäft.
5: Und vor allen Dingen, ja, und, und das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen auch aus seiner Sicht, finde ich, die Geschichte ist irgendwie so also, die ist unausgezählt. weil äh, Er hat jetzt den FC zweimal nach Europa geschossen und wird am Ende ja. seiner Karriere kein einziges Euro-Spiel für, ja. für den FC gemacht haben. Und das ist, finde ich, irgendwie so... Ja, und dann er, möchte das das gar nicht, er möchte das gar nicht ernten, was er da gesehen hat.
1: Ja, aber dann kommt er auch noch dazu, äh, wie Winnie es eben schon sagte, es war eine besondere Beziehung zu Baumgart. Absolut. Du hast es auch nochmal beschrieben, wie er ihn wieder hochgepeppelt hat. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit Terzic diese Beziehung haben wird. Glaube ich auch nicht. Ja, aber warum gibt er sowas auf? Ja, dann kann es ja nur um Geld gelegen. <lacht> ja, also er kann, klar. Man kann, man kann keine kommt immer wieder Zeitung lesen, sondern nur seine Also und bei ihm kommt... Mal, die haben sich ja wirklich gut verstanden, die zwei, wobei er halt ja da glaube ich bei der Szene in Anschluss gekriegt, hat, da waren es noch ja. mehrere Minuten zu spielen und sie waren mit einem Tor vor. Ne? Und sowas findet Baumgart gar nicht,
5: gar nicht lustig. Das findet er gar nicht lustig. Ja. So
1: Schmirenzchen findet er überhaupt
5: nicht
6: ja. lustig. Ja, komm, das ist, alles das ist alles doch cool. super, ich muss sagen, das sagen. Wo siehst du sowas noch? Das ist ja unwahrscheinlich. Und, 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 ja, du bist früher so rumgetobt, aber dazu kommen wir noch. Ja, ich habe keine Mütze gehabt. <lacht>
1: das stimmt. Das und, war und ich war eine. Es ja
6: ist ja wie eine Mütze. Ja, ja, schön, wunderbar.
2: Wenn man das äh, ganz nüchtern betrachtet, muss man sagen, aus BVB-Sicht, ja, kann man das verstehen. Ja. Aus, aus seiner Sicht, rein sportlich gesehen, nochmal ein Jahr Champions League, machst dran. Für den FC, wo er weiß, hat er hat einen langfristigen Vertrag, man bekommt ein bisschen Kohle rein, kann man vielleicht verstehen. Es geht ja nur um diese. Und diese Story dahinter, dass man sagt, man will langfristig einen Vertrag haben und dann macht man das für ein Jahr. Und ja. das ist das Einzige, was ein bisschen komisch rüberkommt. Ansonsten ist es, glaube ich, ja. eine gute Sache.
6: Fällt mir gerade ein, der Trainer, der in, in Gladbach war, der hat auch einen, einen Vertrag gehabt, dass er, man, ja, dass er gehen kann. Ja. Und, und das, wo ist denn heute noch äh, äh, die Identifikation zum Club? Ja, das, ja. das, das, das ist, ist ja eigentlich das. Thema. das, das ja, ja. Und die Fans, die Fans sind ja gerade in Köln, ne, da kommen ja viel aus der Eifel, wo ich auch herkomme. Ja. Ja. Aber äh, in so einem Club ist natürlich ein, ein Problem, wenn man so geht. Ja. Bei anderen Clubs auch gut, Da lass ihn gehen. Ja. Aber äh, da, wo die Fans mitfiebern, wo sie. Wo sie über die Straße laufen und singen. Die, die wollen natürlich, dass die Spieler auch so sind. ist ja ganz klar.
1: Und
5: die brauchen ja auch Identifikationsfiguren.
1: Und wie kann ich mich mit Spielern identifizieren, die noch nicht mal ein Jahr da sind und dann schon wieder weg? Wie soll das gehen auf Dauer? Ich meine, ich weiß, dass die großen Clubs beispielsweise haben ja immer versucht, also in Dortmund fiel es auf, und Michael zorg dass da immer Leute in Funktionen reingeholt wurden, die viele, viele Jahre auch als Legende schon gespielt haben, damit mhm. man die Identifikation einigermaßen noch hat, für die Fans mit dem Club, was ist da in Köln noch in dieser Richtung?
5: Eigentlich viel, das weiß Pet auch. Das war auch immer schon so, dass da wird in der Mannschaft drauf Wert gelegt mit Jonas Hector, ja. Timo Horn. Da hat man die ganzen Leute. Thomas Kessler ist ja jetzt in einer führenden Position. Mhm. Also die Identifikation, da wird schon im Club großen Wert drauf gelegt. Das war glaube ich immer so dass, das ist auch weiterhin so. Allerdings, wenn dann so jemand wie Modest, dem das auch zuzutrauen wäre und der ja auch eigentlich einen Anschlussvertrag hatte, muss man jetzt sagen, ähm, den man auch einbinden wollte der das dann ablehnt, bewusst ablehnt, aufgrund anderer finanzieller Möglichkeiten, dann wackelt da irgendwie so ein, so ein und,
1: und die Frage ist so doch auch, wie, wie fängst du diesen Frust auf bei den Fans? Weil mhm. ich habe gehört, es gibt äh, viele Fans, die haben äh, logischerweise Modestrico äh, ja. sich irgendwann mal beschafft und äh, sie gehen jetzt hin und haben den Namenszug, bzw. hinten den Namenszug überklebt ja. und äh, zeigen dadurch natürlich ihre, ihre Bitternis. Ja. Mhm. Wie, wie kriegt man die zurück? Oder kaufen die sich das nächste Trick auf und dem, der die nächsten Tore schießt? Ist das dann vergessen? Bin ich mir nicht sicher.
2: Das ist ja beim FC auch so ein Ding der Vergangenheit. Du hattest ja. immer solche Grüßen wie früher, keine Ahnung, Flo, Overrad, das war ja immer die Zeit wo wirklich noch ein Spieler zu einem Verein gehört hat. Nochmal, ich hatte auch damals die Idee, ein Leben lang für den FC zu spielen. Mhm. Michael May hatte damals andere Ideen mit mir. Und ähm, dann wollte ich halt einfach europäisch spielen. Also das war halt mein Ansatz. Wurde Was auch die Fans wieder,
1: dir auch übel genommen haben. Ich
2: war ja der Judas, gerade bin Leverkusen. für viele immer noch, halt, weil ich ja. halt in ja, ja, der Leverkusen wegen der Kohle bin. Aber Fakt ist halt, und das vergessen halt viele, ähm, der FC, der bezahlt nicht mit, mit Brötchen oder sonst so, sondern dann verdienst auch schon gutes Geld. Ja. Aber es ist so ein bisschen, man sucht immer und lächelt nach gehört, diesen Spielerthemen. Ich habe gehört,
1: der FC zahlt mit goldenen Brötchen. So übergezogen. Goldene Brötchen. <lacht> Aber apropos goldene Brötchen. Offensichtlich äh, reichen ja goldene Brötchen auf der Engl englischen Insel nicht ganz. Timo Werner sagt sich, mh, ja. ich gehe dann doch lieber nach Leipzig zurück. Ist das ein sinnvoller Schritt? Ich meine, sagen viele, die sagen, Leipzig, super, da war er klasse, da wird er wieder klasse. Glaubst du es auch?
6: Aber er ist nicht der typische Mittelstürmer, den wir brauchen, den wir suchen. Ja? Ja. Wir suchen hier jemanden, ähm, Muttes, so ein ist einer.
1: Den du im 16er anschießen kannst. Ball ja, ja, ja.
6: ja. Also ein, ein Stürmer, der Bälle halten kann, ja. ähm, der ähm, ja, gut. Also nichts Tore macht. Er ist ja einer, der viele und vergeben hat, den auch in der Vergangenheit. Ich habe ja einige Spiele auch gesehen. Aber Leipzig hat er relativ gut gespielt. Und ja. ich glaube, dass er zurück will, weil er auch... Ähm, Sicherheit braucht. Und er will natürlich will auch Spielanteile
1: selbst. haben, weil er natürlich
6: auch noch mit so WM will. Ne? Ja, das ist richtig. Aber
5: der passt nun mal auch in diesen RB-Fußball. Das muss man natürlich auch sagen. Er hat da funktioniert, hat dann gedacht, der könnte jetzt den nächsten Schritt auf der Insel gehen. Das hat ja. gar nicht funktioniert. Und wenn man einmal weiß, dass man irgendwo funktioniert hat und auch in dem Umfeld vielleicht funktioniert hat... Was glaubst du, warum das auf der Insel nicht funktioniert
1: hat bei ihm? Ich hat ihm da die Nestwärme gefehlt? Es ja. gibt so Leute, die sagen, in Leipzig... Gut, nun wird das auch mit dem neuen Trainer noch nicht klar sein, aber ja. er braucht das Gefühl, er kann sich Fehler leisten und spielt trotzdem.
5: Ja, ja, Aber und nicht einer von vielen zu sein vielleicht ja. auch, sondern da ja. der Timo Werner zu sein. Hat, hat
6: der Tuchel ihn geholt? Nein, ne? der Trainer vorher hat ihn geholt. Ja. Ja. Jetzt kommt Ach, der ja. Tuchel, der eine ganz das andere Lampen, Philosophie Lampen, hat, ja, der, der äh, einen anderen
1: Stürmer will oder mhm. braucht. Für sein System
6: hat er keine Chance. Ja. Braucht ein
1: Mittelstürmer tatsächlich
2: diese Nestwärme oder
1: ist das auch wieder noch Nostalgie aus einer Fußballzeit, als wir noch
2: schwarz-weiß stürme haben? Stürmer sind ja immer sehr speziell ja, tatsächlich. Klar, deshalb frage ich den Stürmer ja. es, ist, es gibt Phasen, wenn er trifft, dann braucht er eigentlich nichts. Ja. Wenn er nicht trifft, dann braucht er tatsächlich den Trainer. Es ist so, der weiß, hey, du spielst trotzdem. Ja. Das gibt dir Sicherheit und das macht auch am Wochenende den Knotenlöser. Und bei ihm ist es so, wir sind uns einig, in Stuttgart war er mit Sicherheit schon gut, in RB seine absolut beste Zeit, in Chelsea, das war so ein bisschen unterm Radar gefühlt die letzte Zeit. Und jetzt versucht er halt über die RB-Nummer wieder zurück zum Nationalmannschaft richtig Fuß zu fassen, weil die WM ja. vor der Tür steht. Ja, der die Idee ist gut, ja. aber ja. diese Comeback-Geschichten, die wurden oft genug auch schon anders erzählt. Also es muss nicht es funktionieren, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich
1: denke nur an, die Comeback, an den Comeback-Versuch von, von Götze, als er von den Bayern wieder zurückgegangen ist nach Dortmund. Das war eine einzige Katastrophe für ihn. Ja. Ja. Er es ist erstmal aus der Bundesliga geflüchtet, wie wir wissen. Mhm. Ja, um ja. Ist natürlich auch Licht am
6: Trainer, ja. Also wenn ja. Die, der Trainer sagt, ich will einen, einen Typ haben, der auf Konter spielt. Ja. Ich will einen haben, der vorne steht, der die Bälle hält, wo man nachrücken kann. Und er ist natürlich keiner, der Bälle halten kann. Er ist einer, der mehr auf Konter spielt. Und wer weiß nicht,
1: wie, wie jetzt in Leipzig... Äh, ich wollte gerade sagen, in Leipzig, in Leipzig ist es doch so, dass die doch so eine so eine dominierende Mannschaft mittlerweile sind. Also so viel Konterspiele kriegen die auch nicht. Nein, nee, die ja. haben, haben noch gute Stürmer. da von äh, Kunku. Äh, ja. Ja, ja, HFC, ja, sehr, ja. sehr gut. Ja.
5: Jetzt holen sie wohl noch diesen Scesco aus, aus Leipzig, äh, aus Salzburg. Wohl auch schon Aber das gleichzeitig
1: ist es natürlich auch so, dass die Leipziger, ähnlich wie ihr es damals äh, zu deiner Großzeit mit Kahn und Co. Äh, immer wieder ertragen musste, dass die Bayern sich bei Leipzig bedienen. Ja, ich sage nur, Obermeccano, Sabitzer, dann äh, geht es immer weiter. Leimer vielleicht auch noch. Bei euch waren es, äh, lass mich nicht lügen, Sternkopf, äh, Tarnath, äh, Kreuzer, mir. Kreuzer Fink. und, und, Fink, und Scholl, Fink, Scholl, also ja, ja, ja.
6: sieben Stück, glaube ich. Ne? Sieben Stück, ja. Mein Gott. Ich habe ja den mal äh, FC Baden-München äh, genannt <lacht> ja. und der Uli war, oh den war das egal. <lacht> Aber es war immer schön, wenn er mit dem ICE nach Karlsruhe kam. Mit <lacht> dem ICE-Freundlicher. Zu dem Aber, Zeitpunkt. Das, ich dachte, ist gut, dass er das jetzt mal gesagt hat. Ich verstehe auch nicht, dass die Bayern über diese äh, Vereine in England sagen, ach, die haben so viel Geld, die mhm. kaufen die Spieler weg. Das war bei uns genauso. Wir hatten keine Chance, einen Spieler zu halten, mhm. wenn er das doppelte Gehalt bekommt. Das ist ja ganz klar. Und deshalb muss der FC Bayern damit leben, dass äh, Manchester City oder die englischen
1: Vereine eben äh, auch Spieler wegholen können, ja. Ja, und es hat ja vor allen Dingen auch nicht jedem Spieler genutzt. Also ich habe immer das Gefühl, für, für, für alle Älteren unter uns, Sternkopf ging damals, glaube ich, 17- 18-Jähriger Viel zu früh. Der, und seine Karriere war dahin.
6: Ja, ich habe damals auch gesagt, lass ihn noch ein Jahr bei uns. Ja. Der ist noch nicht so weit, aber sie wollten ihn unbedingt haben, weil sie, ich glaube, sie wollten den Turm haben, der Leverkusen gespielt hat. Ja. Also das klappt aber nicht, weil der Kalli natürlich ein bisschen schneller war. Mhm. Und da musste er jemanden präsentieren. Und in der Zeit war er natürlich mit seinen langen, blonden Haaren, der war... Hat gut gespielt, der Sterni. Ja.
1: Aber er hat dann irgendwann mal Rechtsverteidiger, Linksverteidiger gespielt. Hm. Und das ist natürlich ein Witz, ist das. Aber, aber wie soll das jetzt weitergehen in Leipzig? Ich meine, irgendwann ist man, glaube ich, auch ein bisschen sauer. Minzlaff ist jetzt so langsam auf der Schiene, dass er sagt, fällt den Bayern eigentlich nichts anderes ein, außer uns hier kaputt zu kaufen. Kann man das so sagen? Ja. Ist das ein Kaputtkaufen? Oder ist das der normale Markt wieder, was ja viele immer wieder sagen dann? Also die, aber es macht doch Ideen. Nein, das kaputt, ist nicht der normale nicht? Markt? Ist doch so.
6: Ich sehe gerade Michal Tarnath und, und Thorsten Fink ist jetzt nicht drauf. wir haben die, Und der Scholli, der Junge. Scholli, ja, ja. Wir haben damals äh, die Bayern im Halbfinale im Pokal geschlagen. Mhm. Eine Woche später war Fink Tanat äh, Fink macht zwei Tore gegen Bayern. Und waren die haben die Angebote von Bayern München bekommen. Ja. Ja. Und damit haben die natürlich, äh, wir haben oft gegen Bayern gewonnen. Und diese Punkte, denen gefehlt haben, einmal ist bremenmeister geworden. Mhm weil wir Bayern geschlagen haben, diese Punkte haben eben wieder gereicht, um Meister zu werden, Und die hatten das Geld, ja. aber ist das frustrierend für einen Trainer? Ja. Oder
1: sagt er, oh, ich mache super Arbeit. Na, nicht Nur wenn niemand. ich die gut ausgebildet habe, dann. Ja, holen es, die es gibt
6: Spieler, wo ich gesagt habe, okay, so Beispiel Oliver Kreuzer, der ja. ähm, haben wir auch ganz gutes Geld für bekommen, weil sie unbedingt einen Abwehrspieler brauchen. <lacht> Nur wir konnten dann aber Dirk Schuster und ähm, Reich kaufen, mhm. ja, den Abwehrspieler. Mhm. Und wir hatten zwei gute, die gleich waren. Nur die, die Abgänge äh, Tarnat und Fink, ja, das waren unheimlich wichtige Spieler bei uns, das, ja. waren, das waren Führungsspieler die konntest du nicht ersetzen. Wenn ein neuer, wenn ein Führungsspieler kaufen will, der kostet genauso viel, wie ein, ein, ein
1: Tarn hat äh, gekostet. Mit, mit anderen Worten, schaffen es die Bayern also dann damit, äh, die, die Leipziger so auf Distanz zu halten, was den Titel angeht? Oder müssen sie das sowieso nicht machen? Da, wir, reden, wir reden gleich über die Bayern noch, was, was das bedeutet, dass Lewandowski, also dass sie keine Neu mehr haben. Aber trotzdem nochmal, was bedeutet das für Leipzig? Auch, auch da wieder für die Fans, die sagen,
2: Mensch, immer wird uns die Mannschaft kaputt gemacht. Das macht keinen Spaß. Ich, ich glaube, das bedeutet für Leipzig einfach, dass das der ganz normale Weg ist. Also ja. der BVB wurde vor zehn Jahren eben mit Lewandowski, Hummels, ja. Götze ähm, rausgekauft. Aber das ist ja okay. Also der FC Bayern ist das, das Größte. Sie Meister. Das muss ich auch genau, mhm. ja auch mal Genau, mit zweimal Meister. Das ja. heißt, der FC Bayern da ist ja nicht blöd und denkt sich, boah, die RB, die machen schon gute Arbeit. Ähm, die lassen wir mal. Mhm. Natürlich versuchen wir besten Jungs zu. Und das ist ja vollkommen legitim. Mhm. Und der FC Bayern ist nun mal die Top 3 der Welt, würde ich fast sagen. Also Klar. ich können wir schon vorstellen, Und, zu Bayern zu gehen so ist es nicht.
6: In unserer Zeit war ja die Ablösesumme noch ganz anders. Heute ja. kann man ja äh, wenn jetzt Summen gezahlt die, die unwahrscheinlich sind. Ja. Aber, ähm, <lacht> mit den Summen hätte KSC was machen können damals. Oh, ne? ja. ja, wenn da hätten wir oder wenn wir diesen äh, Günter Pelaski, der jetzt ja. beim KSC ja sehr sehr gut arbeitet gehabt hätten, hätten wir einige Spiele halten können. Aber für uns war es äh, Bayern, äh, hast du keine Chance. Ne? Ich hatte mal mit dem Torsten Fink mich unterhalten, als er zurückkam, da habe ich geschmunzelt. ja Keine Chance. Ja. Ist ja klar, die Jungs, die wollen natürlich dann auch in, in, in der Champions League spielen oder Europapokal damals, ist, ist ja ganz klar.
2: Du hörst ja auch Chancen Nationalmannschaft, wenn du über ja. Bayern spielst auch der Markt danach, selbst wenn du wie ein Schlautrach oder einen ganzen Frühjahr nicht richtig klarkommst dort, es ja. geht dir danach einfach super weiter. Du hast weil halt du immer einen Abnehmer hast. Ja genau, du hast es halt in deiner Vita stehen. Das
1: ja, ja, ich immer, schon, was. Ja. FC
2: Bayern sollte man schon wahrnehmen, ja. Ja. wenn man die
1: Option ja. hat. Ja. Ja. Also mit anderen Worten, wir, wir bleiben bei der Tatsache, dass die Bayern äh, hellwach sind, wenn jemand wenn, ein, wenn jemand zu nah anrückt. Das scouting funktioniert ein
6: bisschen stört. Ist Bayern hat jetzt ein Trainingsleistungszentrum, <lacht> ja. ein riesiges, kommt dann Spieler raus, ist da jemand also rausgekommen? Der letzte, ja. der Junge, der jetzt ähm, Musala,
1: wie heißt der Junge? Sala. Musiala. Musiala, ja. das ist der einzige, glaube ich, der gut, aber auch vorher rausgehen.
5: aus England, aber ja. Ja, ja. ja, klar. ja
1: gut, aber das ist aber, doch. Ja, ja. Wir, wir, bleiben, wir bleiben noch bei den Bayern ein bisschen, weil wir haben auch eine neue Rubrik in unserer neuen kleinen Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Weil es geht nämlich um die Neuen oder nicht, um die Echte oder die Falsche. Auf jeden Fall, die Kollegen von T-Online beschäftigen sich dann immer mit dem Zweikampf der Woche bei uns hier. Und heute heißt der Streit schlicht und ergreifend, brauchen die Bayern eine echte Neuen?
4: Ich bin ja nicht leicht zu begeistern, aber diese Vorstellung, die war wirklich brillant. Ach Mensch, super. Du hast dir ja den Doppelpass angeschaut auf Sport 1, ja? Den habe ich auch gesehen. Wieso? Na, du hast doch gerade von einer brillanten Vorstellung gesprochen. Ich gehe davon aus, dass du meinen Auftritt gestern beim Doppelpass meintest. Ach, du warst da auch dabei. Das habe ich gar nicht gemerkt. Oh Gott, Flo, das geht ja schon wieder gut los. Ich meinte natürlich Jamal Musiala, der ist ja Weltklasse, wie der mit Manet und Müller schon zusammenspielt. Ich finde es genau richtig, dass der FC Bayern nicht noch eine neue Nummer 9 verpflichtet. Und das willst du nach zwei Pflichtspielen in dieser Saison schon beurteilen können, ja? Ja, aber sicher, die sind schnell, die sind passsicher, die sind flexibel, viel flexibler, als sie es mit Lewandowski waren. Aber Lewandowski hat in der letzten Spielzeit 50 Tore geschossen, das kann keiner ersetzen. Außerdem hatte Bayern in seiner Geschichte immer große Mittelstürmer, von Gerd Müller bis zu Giovanna F. Ja, Giovane Elber hilft ihnen jetzt aktuell auch nicht weiter. Überhaupt, was interessiert mich gestern? Dass du gestern ja schon nicht mehr auf dem Zettel hast, hat man ja eben gemerkt. Aber morgen sollte dich schon noch interessieren, Flo. Was ist denn morgen? Dienstag oder was? Junge, Junge, es geht darum, dass die Bayern mit dem Kader gut durch die Bundesliga-Saison kommen, aber in der K.O.-Phase der Champions League richtig Probleme bekommen werden. Warum sollten sie? Weil alle Top-Mannschaften einen echten Weltklasse-Mittelstürmer haben. Den brauchst du eben für wichtige Spiele. Unsinn! Der FC Bayern würde sich seiner größten Stärke berauben. Und das ist die Flexibilität, so wie es Barcelona damals unter Guardiola praktiziert hat. Das ist doch totaler Quatsch. Hättest du einen Weltklasse-Mittelstürmer im Kader, wärst du doch noch flexibler als vorher. Im hey, Notfall kannst du ja Chupomuting reinwerfen. Aber das reicht doch nicht. In den K.O.-Spielen der Champions League, da brauchst du einen Weltklasse-Stürmer. Manchmal hast du da nur eine Chance und die muss dann eben halt auch sitzen. Aber dafür haben sie doch Sadio Mané. Achtung, spannender Fakt, in den vergangenen fünf Jahren hat Mané in der K.O.-Phase der Champions League 15 Tore geschossen, Lewandowski nur 13. Oha, der Kollege Wiechert hat die Sommerpause wieder im Archiv verbracht und nach Zahlen gewühlt. Aber du wirst schon sehen, am Ende stehen wir im Frühjahr wieder hier und sprechen über das Frühjahr der Bayern in der Champions League. Da bin ich sehr gespannt, worüber wir hier im Frühjahr reden. Glaub mir, streng genommen ist es genau wie bei dir. Sie starten gut in die Saison und am Ende geht ihnen die Luft aus.
1: Ja, wie ist eure Meinung? Braucht die, der FC Bayern äh, einen levy ersatz sozusagen? Die Dortmunder haben schon reagiert. Was machen die Bayern? Also, wenn ich
5: das Auftragsspiel das gegen Frankfurt gesehen habe, kann die Antwort ja eigentlich nur Nein lauten. Das stimmt.
1: Aber, aber du hast auch die Frankfurter gesehen, ne? Das
5: stimmt.
6: So
1: leicht werden es die Bayern nicht haben. Immer. Ja, aber
6: es äh, war ein, eigentlich einfach für die Bayern, weil der Präsident Fischer, glaube ich, heißt der, mhm. Wenn der natürlich so einen Satz rausgeht <lacht> gegen Mané und die, ja. die Bayern werden gereizt, ja. also keine Chance. Ja. Aber so aggressiv habe ich noch nie gesehen, ja. auch letzte Saison nicht. Wenn sie so gespielt hätten, hätten sie auch in der Champions League mehr Chancen gehabt gegen Villarreal. Aber das war eigentlich gegen diesen, diesen Satz, was Fischer gesagt hat. Ja, aber es gibt,
1: es gibt natürlich auch Leute, die sagen, der Lewandowski hat manche Spiele auch mal so gerade mhm. mit einem Tor vorsprung eben für die Bayern entschieden. Mhm. So einer fehlt. Also wird er Ihnen nochmal fehlen? Ich meine, du hast recht, diese Frage ist albern nach dem Frankfurt-Spiel, aber ich glaube, wenn man es jetzt auf lange Sicht sieht und ja. mal raus aus der Aktualität, was wir ja hier immer in der Sendung versuchen wollen, wie, wie lautet dann die Antwort? Wie lautet die Antwort des Mittelstürmers?
2: Also für mich ist es so, also wenn ich Donnerstag nach einer Meinung gefragt ja. worden wäre, hätte ich <lacht> gesagt, äh, der FC Baum braucht einen klaren Neuner. Ähm, nach Freitag haben wir alle zu Hause gesagt, wow, was ist da los? Mhm. Was für ein Spiel, welche Aggressivität die Bayern gespielt haben, unglaublich. Ähm, ich glaube aber auf lange Sicht gesehen, wenn du Lewandowski siehst, der dieses Jahr über 50 Tore geschossen, ja. das fängst du im Kollektiv nicht auf. Also wenn einer 50 Tore macht, das schaffst du nicht auf drei, vier Schultern ja. zu verteilen. Deshalb glaube ich für die ganz großen Titel, mhm wird wahrscheinlich ein Neuner fehlen, aber der vielleicht auch gerade gar nicht so richtig am Markt ist, also mhm. selbst Goniola hat jetzt ja? verstanden, dass er vielleicht einen richtigen braucht wie Holland. Ja. und der vielleicht die Spiele auch mal dann entscheiden kann mit einer einzigen Aktion.
5: Aber glaubst du nicht auch, das wäre vielleicht mal die Chance für die anderen, also so, das mal auf viele Schultern mhm. zu verteilen, auf Gnabry, Sané, der mal wieder mehr zeigen muss, man hat mal nee noch. Also da ist ja so viel Qualität, dass, dann jetzt, dass die sich dann nicht wie letzte Saison auf Lewandowski konzentriert, sondern dass auf mehrere Schultern verteilt wird, so wie es beim FC jetzt auch dann künftig sein muss einfach.
6: Ja. Aber wenn, wenn, wenn man das Spiel richtig gesehen hat, Manet zum Beispiel, der mhm. hat ja in Liverpool, ist der immer äh, gestartet der bricht im Moment, da kam der Ball zu ihm und er hat die Zweikämpfe gewonnen. Im letzten Spiel in Frankfurt wollte er starten, mhm. hat, wenn man das nochmal sieht, er wollte starten, der Ball kam nicht, man hat mhm. dann wieder gespielt mhm. Wenn sie mit Gut, ihm richtig spielen. Ja. Wenn, sie mit, ihm, ja, wenn sie mit ihm richtig spielen können,
2: mhm.
1: brauchen Sie keine. Ja, das, das, ist ein ist
2: das. das
1: ist die klare Aussage eines Könners seines Fachs und ähm, dass es da eigentlich auch Nachwuchs geben müsste im Trainerfach. Das äh, wollen wir jetzt gleich nochmal besprechen und warum der Nachwuchs so wenig Chance bekommt oder sie vielleicht auch selber nicht nutzt. Mit anderen Worten... Die Trainer sind gefordert und äh, da freuen wir uns auch gleich, eine Schalte nach Karlsruhe durchzuführen, nämlich zu Christian Eichner, der den ersten Punkt geholt hat für den Karlsruhe SC. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit Winnie Schäfer's KSC von damals, wo da der Unterschied liegt. Das äh, werden wir auch mit ihm herausarbeiten. Und die tra neue Trainergeneration, das ist dann die große Frage, hat die überhaupt noch Anstand oder hat sie die, das Feeling für die Werte völlig verloren? Gerade die Hütters und Roses dieser Zeit. Dazu gleich mehr. Das Rumpelstielchen an der Seitenlinie. Rumpelstielchen Winnie. Weißt du noch, wann das war, Winnie Schäfer? Bayern geschlagen. <lacht> ah, da darf man schon mal jugeln. Wir sind weiter in unserer Sendung unterwegs mit Winnie Schäfer, Patrick Helmes. Und Jürgen Kemper. Und äh, wir waren ja stehen geblieben bei der Situation, jetzt wollen wir mal bei den Trainern mal richtig nachhaken. Also die Verweildauer eines bundesliga trainers ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie darüber nachdenken, liegt unter, oder sagen wir es mal andersrum, maximal bei einem Jahr im Schnitt. Christian Streich als Ausnahme von der Regel, logischerweise. Wie die Spieler, so auch immer mehr die Trainer. Also die Verweildauer wird immer kürzer. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Vielleicht ist das gerade das Problem, was viele Fans bei vielen Vereinen haben. Hütter von Frankfurt nach Gladbach. Wir erinnern uns, Rose von Gladbach nach Dortmund. Das hat alles Geld gekostet. Richtig Ablöse für die Trainer. Und der Erfolg war mehr als mäßig für beide. Was, bitteschön, soll das? Norman Solida.
0: Der Trainer ist die erbste Sau. Diese Fußballweisheit hatte jahrzehntelang Gültigkeit, denn der Trainer fliegt traditionell als erstes. Und nur gut ein Jahr ist die durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers. Doch immer öfter sind Trainer heutzutage nicht mehr nur Opfer, sondern auch Täter. Beispiel Marco Rose, in Gladbach verpflichtet, um dort eine Ära zu prägen.
6: Ich sage immer, dass wir
1: ähm, es auch dem Verein und der Geschichte des Vereins und den Fans natürlich schuldig sind, ähm, ambitioniert zu sein. Also ich glaube schon, dass wir immer Ziele
0: haben sollten. Aber natürlich nur zeitlich begrenzt und nur, wenn es in den persönlichen Karriereplan passt. Nach zwei Jahren in Gladbach empfand Rose plötzlich mehr echte Liebe für Dortmund. Und Kollege Hütter, der zwar öffentlich seine Treue zu Frankfurt bekennt, hat trotzdem schon in Gladbach unterschrieben. Und auch Julian Nagelsmann dauert die Titeljagd in Leipzig am Ende zu lang. Also ab nach München.
2: Wir wollen, dass Julian hier eine neue Ära anfängt.
0: Ach was, eine Ära ist also immer noch modern. Natürlich nur im Erfolgsfall, sonst natürlich nicht. Klar, das Ganze sollte dann beim FC Bayern natürlich immer einhergehen
1: ähm, mit Titeln.
0: Sonst wird der Name des Trainers nämlich ausradiert. Fakt ist, jede Saison gehen in der Bundesliga durchschnittlich 10 Trainer den Bach runter. Die 16 Jahre von Volker Finke beim SC Freiburg sind und bleiben wohl einsamer Rekord. Auch die 14 Jahre von Otto Rehagel bei Bremen, immer in der ersten Liga, scheinen absolut unerreichbar. Liegt das womöglich an den Beratern? Nagelsmann, Hütter und Rose haben alle Berater treiben die Berater ihre Kundschaft zum Vertragsbruch. Langzeittrainer wie Otto Rehagel setzen meist auf andere Beratung. Der einzige Mensch, der mich beeinflusst, ist meine Frau, sonst niemand. Damit ist er ziemlich gut gefahren. Er hat Spuren hinterlassen in Bremen, in Kaiserslautern und in Griechenland. Genau wie Thomas Schaaf in Bremen und Winnie Schäfer in Karlsruhe, der später mit Kamerun auch noch Afrikameister und WM-Teilnehmer war. Fazit: Ära hin, Berater her, am Ende zählt nur der Erfolg, sonst ist und bleibt der Trainerstuhl das wackeligste Möbelstück des Fußballs. Und was die Vertragsbrüche vieler Trainer angeht, für die Vereine ist das Gift. Aber Rose
1: und Hütter überlegen sich ihren nächsten Ego-Trip
0: vielleicht zweimal.
1: Haben die beiden Fehler gemacht, Winnie? Rose und Hütter jetzt im Nachhinein?
6: Im Nachhinein, ja gut, die haben natürlich eine, wahrscheinlich eine gute Abfindung bekommen. Aber, sie haben, aber vom Geld
1: jetzt abgesehen.
6: Ja, Nein, die haben den Fehler den gemacht, den das ist klar. Ja. Ich hätte als, auch als Eber nie diesen Vertrag mit dem Trainer gemacht, dass er gehen kann. Ja, das ja. darf sie nicht machen.
1: Aber Dann, hat was willst du für einen Trainer,
6: der, der, der irgendwann mal gehen will? Ja? Der muss ja was aufbauen, der muss ja. gerade in Gladbach, wo noch die Fans dahinter stehen, die sind, ja, die sind ja so verrückt nach Borussia, da kann kein Trainer kommen, der nach paar Jahren gehen kann.
1: Aber warum passiert dann sowas? Ich meine, die, die Frage ist doch, hat sich das äh, vielleicht auch in den Köpfen dieser neuen Generation geändert? Das ist ja eine Generation nach dir, die, die Roses und die Hütters dieser Welt. Ich meine, ich zitiere mal äh, Ali Hütter, der dann ja. gesagt hat, von, als er von Frankfurt wegging und weg wollte, ja, Treue, also davor hat er dann gesagt, Treue ist auch immer eine Gefühlssache. Jetzt hatte ich das Gefühl, etwas Neues machen zu müssen. Also geht's noch?
6: Ja, das ist, ist kokolos, richtig. Was er da gesagt hat, das ist nur er will sich irgendwie reinwaschen, das ist, ist nichts. Ne?
1: Aber wie kommt das? Wir sind ja auf, dem, auf der Suche nach Erklärung. Jetzt sagst du, ist nicht meine Liga, ich, ich sag <lacht> unten weiter Bescheid, da kommen wir nachher noch zu.
2: Aber was, wie, wie schätzt du das denn ein? Warum also, machen die sowas? Also, Erstmal ist es natürlich gut, wenn du als Trainer deine Klausel nutzen kannst, weil du hast du gute Arbeit gemacht und du kannst selbst entscheiden, wie es weitergeht. Das ist natürlich Brandarzt, schon ein ja. Novum in der Bundesliga. Rose an für sich könnte ich schon nachvollziehen. Also wenn ich von, von RB, wo ich einen guten Job habe, wenn ich in Klappbach einen sehr guten Job mache, bis zu seiner Entscheidung nach Dortmund zu gehen, war ja auch alle super in Klappbach. Ja. Und ich kann schon verstehen, warum man dann nach Borussia Dortmund geht, weil es ist nur einfach nochmal ein Next Level. Die Frage ist natürlich, ob du das so schnell gehen willst, aber und? groß ist der Unterschied
1: damals ja auch nicht gewesen zwischen diesen beiden Mannschaften. Und, und Rose hat doch da eine sportlich wirklich ein gutes Umfeld gehabt. Und Rose hätte doch uh, absolut. Auch, auch da sind wir wieder so ähnlich wie bei, vorhin bei Modest, ja. kann sich da eine, 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 eine Statue basteln und, und wird gefeiert und gehypt. Und dann geht er wieder weg. Also, das ist so ja. beliebig und, geworden. Und
5: noch schlimmer finde ich ja dann, wenn wir jetzt die beiden da schon sehen, Adi Hütter halt. Also, ja. da ist der Schritt von Frankfurt nach Gladbach. Der ist ja gar nicht nach vorne. Also da okay. da
2: gehe ich mit dem mit und trotzdem glaube ich, dass der Schritt von Klappmann dort. Und das ist eine absolute Verbesserung für mich, das ist mhm. noch mal, das Top-3-Ranking der Bundesliga, ja. dort spielt zu so jedes Jahr Champions League, bei Klappmann ist es dann halt eben so, die haben unter Max Eber eine fantastische Arbeit gemacht, ein Jahrzehnt, Das ist er weg ähm, und seit ein, zwei Jahren ist es ein bisschen unruhiger jetzt wieder, aber klar ist, wenn Klappmann eine gute Saison spielt, dann ist es Euroleague, wenn seine eine herausragende ist es Champions League, Borussia Dortmund spielt einfach jedes Jahr Champions League und dann mhm. kann ich diesen Schritt kann
3: ich schon verstehen. In, in Gladbach
6: hat er auch Champions League gespielt, der Rose. Äh, ja. Rose. Und man muss da als als Trainer auch versuchen, das aufzubauen. Ja. Er hat die Chance. Das ist immer die auch noch nichts mehr auf. Ja, Jahr nicht die aufbauen. verwalten nur noch. Ähm, ich will nicht von früher von Hennis Weißweiler anfangen. Ja. Aber aber wenn ich Glad so Gladbach erklären, hat einen Gladbach kennt jeder. Ja. Im Ausland auch. Ja. Gladbach ist ein großer Verein, ist nicht ein, ein kleiner Verein wie Rotweiß. Also, um Gottes Willen keinen Namen nennen. Und dann habe ich dort die Chance. Alle stehen hinter mir als im, im Verein. Ja. Da habe ich die Chance, was Großes zu machen. Ja? Ob ich jetzt wahrscheinlich hat er das gleiche Geld bekommen in, in, in Dortmund, aber ähm, wahrscheinlich mehr. In, in, mag sein, aber in, in, in Gladbach was aufbauen, Gladbach wieder dahin zu bringen, wo sie mal waren. Ja.
1: das ist ja fantastisch. Und es gibt so viele Beispiele. Ähm, wo man das Gefühl hat, warum warum wechselt der? Weil er hat sich verschlechtert, letztlich sportlich. Ja. ja. Äh. Ein anderes Beispiel ist äh, Lieberknecht, der, der Trainer, der jetzt äh, in, in Darmstadt, Darmstadt ist ja. und, und davor ja in Braunschweig gute Arbeit gesagt hat, äh, geleistet hat. Er sagt, wenn ich merke, es passt bei einem Club, dann habe ich nicht den eigenen Karrieresprung im Blick. Was ich rein persönlich nicht verstehe, ist der Wechsel von Frankfurt nach Gladbach oder von Gladbach nach Dortmund. Das hat er den Kollegen vom Kicker auch mal gesagt. Äh, das ist doch wirklich auch die Frage. Ist, ist er dann geerdet? Und, und die anderen sind durchgeknallt, oder? Ja, guck mal, ich, ich war ja auch. Äh, du
6: hast fast zwölf, Jahre,
1: zwölf Jahre war ich in
6: ja. äh, äh, als, als Spieler in, in, in Karlsruhe, ja. Ja. Und irgendwann kommt jemand. Ja. Ne? Wir haben also eine unheimlich tolle Atmosphäre gehabt. Die ja. haben dich
1: auch rausgeschmissen, ne?
6: Ja, aber das war das, <lacht> Ja, es ist, ist vollkommen richtig. Das ja. ist ja was ich vorher schon mal sagte. Ja. Ähm, ich hatte auch Angebote. Ja. Ich hatte, äh, der Uli hatte mich angerufen. Das ja. war an dem Tag, wo ich meine, Tasche, ge ja. mhm. wo ich meine Tasche gepackt habe mhm. für das Spiel gegen Hütter hier Salzburg in Wien, für den mhm. Halbfinale im UEFA-Pokal. Kann ich nicht sagen, nur ich, ich komme nach Bayern. Ja, Uli, ich ja. habe keine Zeit für sowas. Ich habe zwei anderen Vereine abgelehnt. Aber irgendwann kommt jemand, mhm. jetzt ist was anderes, und... Wir waren zu viert, wir haben zu viert den ganzen Verein aufgeworfen. nicht ich alleine. Wir haben den Präsidenten Schmieder, Renfield Feiks, Kali Rühl, der leider verstorben ist und ist auch gestorben. Wir vier haben den Verein groß gemacht, ja? Und dann kommt jemand und man lässt ihn und der quatscht und quatscht und quatscht und dann steigen wir in die dritte Liga ab. Hm. Ja? Und und äh, Wer war das? dann äh, will ich nicht sagen. <lacht> die Leute wissen das schon. Ich will nur sagen, und da muss man natürlich überlegen, ja. Ich habe immer Warum bist du nicht weggegangen? Warum bist du nicht vorher weggegangen? Nein, ich wollte dem, in dem Verein auch jetzt nur arbeiten. Mhm. Ja? Also ich wollte immer da bleiben, weil es
1: war toll, mit, mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber jetzt ja? im Nachhinein bist du schon der Meinung, dass du sagst, also das hat meiner Karriere geschadet, dass ich da so lange geblieben bin.
6: Ähm, nicht, weil ich da geblieben bin, mhm. sondern weil ich nicht, weil ich, das, das, irgendwann spürst du das ja. Du, zum Beispiel, wir hatten zu viert immer eine Sitzung, Verwaltungsrat, Präsidium, Trainer. Mhm. Über alles gesprochen. Man muss ja, Trainer muss ja wissen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und irgendwann, als der neue Mann dann kam, da hat man mir mitgeteilt, ich soll bitte eine halbe Stunde später kommen. Mhm. Ja, wow. wäre also, ja. <lacht> Wahrscheinlich wollten sie alleine reden. Mhm. Und das in dem Moment musste gehen. Ja. Weil der genau weiß, dass... Ja, da passiert was.
5: Aber, es, ja. aber es, gibt ja noch eine, es gibt ja noch was dazwischen. Es gibt ja noch zwischen zwölf Jahren und jetzt diesen angesprochenen einem Jahr gibt es ja noch was. Also es gibt ja schon mal irgendwie mal eine Periode von drei, vier Jahren, wo man gute Arbeit machen kann. Natürlich. Und dann immer noch den nächsten Schritt gehen muss. Ja. Ich verstehe nicht, warum man das immer nach einem Jahr machen muss. Hier ja.
1: ist im Fall Hütter oder gut, der weiß länger da, aber... Weißt du, was verrückt ist? Wir, wir gehen jetzt mal nach Karlsruhe zum amtierenden äh, Trainer Christian Eichner. Erstmal begrüßen wir ihn. Hallo Christian, wir sind äh, per Skype zu dir geschaltet. Grüß dich in Karlsruhe. Hallo, guten Abend an alle. Und äh, wer einen Punkt hat, muss, es auch, muss auch im Dunkeln sitzen. Ne? Das geht nicht anders. <lacht> <lacht> Ihr seid noch ein bisschen im Keller in der zweiten Liga sozusagen. Ne? Erstmal schönen guten Abend. Wir haben ja
7: passendes Licht der Leistung an. Ja, das gut. stimmt.
1: Aber äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war mit Winnie Schäfer, als sie ihn rausgeschmissen haben in Karlsruhe? Oh ja, sehr gut. Ich glaube, das war, war für alle
7: ein, ein großer Schock. Ich habe es damals erfahren, als ich aus der Schule rausgegangen bin. Und es konnte eigentlich keiner meiner, meiner Mitschüler glauben. Und ich glaube, dass die größte Wertschätzung, der Begriff fiel heute ja auch schon ein paar Mal war, als Winfried Schäfer damals, ich glaube, mit Tennis Borussia Berlin das erste Mal als gegnerischer Trainer wieder im Willpike-Stadion ankam. Und er kam zum Warmachen raus und das ganze Stadion hat sich erhoben. Ich glaube, das ist äh, Legendenstatus und ich glaube, dafür arbeitet man eigentlich auch
1: sein Leben lang. Aber da war, wie gesagt, schon beim falschen Club. Da war er ja auch nicht lange, wie du weißt. Du bist jetzt anderthalb Jahre schon in Karlsruhe und bist schon unter den Top 3 der zweiten Liga. Das muss man sich mal vorstellen. Als äh, Langzeittrainer sozusagen. Äh, du möchtest auch in Karlsruhe was aufbauen. Ist das richtig?
7: Ja, ich korrigiere dich mal. Ja. Es sind schon zweieinhalb Jahre. Und zweieinhalb. Entschuldige. Also, Deshalb die Top 3. Ja, ja. Nicht wegen mir, sondern wegen der äh, Halbwertszeit der Trainer. Mhm. Korrigiere ich da mal. Aber ja. ich bin schon seit einem Jahr unter den Top 3 der am längsten tätigen Trainer aktuellen Liga 2. Und ich glaube, daran erkennt man ja so ein bisschen, wie, wie schnell das Geschäft ist oder wie schnell die Trainer gewechselt werden. Und ja, wir würden auch gerne was aufbauen, aber dazu müssen wir relativ schnell das Stadion fertigstellen, um dann einen Schritt
1: weiter zu kommen. Und vor, und vor allen Dingen ein paar Punkte holen, sonst wird ja die Luft immer enger, das kennen wir ja durch die Aktualität. Aber wir wollen über die Aktualität nicht sprechen. Viel entscheidender ist für mich die Frage, hast du denn das Gefühl, dass du da in Karlsruhe jetzt was aufbauen kannst oder quatschen dir da wieder viele Leute rein oder sagen sie, lass den mal machen?
7: Ich habe eher das Letztere das Gefühl, also zunächst mal arbeiten wir alle ähnlich gut zusammen, wie Winfried Schäfer das aus seiner erfolgreichen Zeit beschrieben hat. Logischerweise gibt es immer mal unterschiedliche Meinungen, aber ähm, ich glaube, dass, dass wir hier einen sehr vertrauensvollen Austausch aktuell haben, ähm, dass wir jedes Jahr die Ziele auch erreicht haben. Wir würden gerne alle einen Schritt weiterkommen. Das Umfeld wäre wieder gerne in den Sphären von Winfried Schäfer und es ist auch gut so, dass man solche Vorstellungen und Träume auch hat. Aber wir als Verantwortliche sind ja für die Realität verantwortlich. Und das bedeutet, dass wir auch dieses Jahr wieder, vielleicht für die Fans leider, aber für uns ist es völlig in Ordnung, nur um den Liga-Verbleib
1: spielen. Ja. Sind denn die Fans so geduldig oder, oder sagen sie, mein Gott, jetzt bitte, jetzt geben wir dir noch ein Jahr, dann wollen wir aber in Schäfers Region? Naja, man darf nicht immer nur. Äh, die Fans
7: hören, sondern wir Trainer wären ja die Ersten, die gerne wieder in Winnie Schäfers äh, Erinnerung nicht nur ja. schwelgen, sondern auch in diese Bereiche kommen würden. Also wir reden jetzt nicht vom Europapokal, sondern einfach mal in der zweiten Liga wieder eine Rolle spielen, wo man sagen kann, der KSC spielt am Ende noch um, um die Top 5 mit. Und das sollte mittelfristig mal wieder das Ziel sein. Aber da ist noch einiges zu tun. Aber die, die, die Zuschauer und die Fans, äh, die haben ein extrem sensibles und gutes Gespür in Karlsruhe. Und wissen das alles sehr, sehr gut einzuschätzen momentan. Und ich glaube, wenn beide dann auch in die gleiche Richtung denken, dann kann man auch Schritt für Schritt
1: wieder was aufbauen. Hm. Nach drei Spielen, ich hatte schon gesagt, leider erst einen Punkt aus Karlsruher Sicht, neun Gegentore. Wie verkraftet ihr denn den Abgang von Hofmann? Da gab es ja auch viele Fans, die gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es noch mehr Zitterei in der zweiten Liga zu bleiben.
7: Ja, ich, ich glaube, du hast jetzt gerade eine richtige Zahl angesprochen. Die hat relativ wenig mit Philipp Hofmann zu tun. Das stimmt, ähm, die Gegentore. Wir müssen hin, hin, genau, hinten den Laden schließen. Da ist jetzt uns heute noch der vorletzte Innenverteidiger ausgefallen. Es ähm, ist momentan gerade so ein bisschen ein Hänger, ähm, was die Verletzten anbelangt, auf der Position. Dafür ist der Torwart wieder zurück. Und ja, fürs Torisch-Schießen sind immer alle herzlich eingeladen. Aber dass Philipp Hofmann einer Mannschaft wie dem KSC nicht eins zu eins zu ersetzen ist erstmal, es ist völlig logisch, aber davon werden Sie von mir äh, draußen nicht so viel hören zu dem Thema,
1: weil. Klar. Man Hoffi ist nicht mehr da. Ich wünsche ihm alles Gute in Bochum und jetzt vertrauen wir den Jungs, die da sind. Ja. Wir haben gerade das Gegentor aus äh, Fürth gesehen. Ähm, da sah deine Hand Hintermannschaft wirklich nicht gut aus. Das werdet ihr alles aufbereitet haben. Vinny, hast du noch einen, einen Tipp für den jungen Trainer, der in deine Fußstapfen gehen möchte?
6: Ja, einmal muss ich sagen, er macht sehr gute Arbeit. Mhm. Ich habe auch ein paar Spiele gesehen. Ich habe letztes Jahr, und da waren einige, nicht er, sondern einige Herren, ein bisschen pikiert gesagt, der KSC kann nur den Aufstieg spielen. Ja. Wenn man in Leverkusen ein Pokalspiel gewinnen kann, ja. und das haben sie wirklich toll gespielt, dann muss man Ziele ausgeben. Ja. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt... Das ist meine Meinung, Er kann sagen, wenn ich, wenn ich sage, wir, dürfen, wir spielen nur gegen Abstieg, ist auch für die Spieler ein Signal, ob so gut seid ihr gar nicht. Ja. Ja. Man, muss, man muss den Spieler sagen, pass mal auf Jungs, wir können auch äh, nicht ganz oben mitspielen, jetzt haben sie den Hoffmann verloren, ein sehr guter Mann, aber wir versuchen so weit wie möglich oben hinzukommen. Mhm. Ja, dann ist auch für die, für die Spieler eine Motivation und eine Anerkennung. Ja, wenn, wenn ich den, das war bei uns genauso. Ich habe damals ähm, den, äh, den Spielern, waren wir Achter, gesagt, in der, in der Halbzeitpause, kurz vor Weihnachten, geht mal zum Schmieder und mhm. lasst euch mal eine UEFA-Pokalprämie aus. <lacht> Handel mal aus. Da haben die Spieler mich angeguckt, ob ich bekloppt wäre.
1: Ja, das habe ich gewusst,
6: geht nicht. <lacht> Nächstes Jahr waren wir in Deutschen Hofen. Ja. Manni Bender kam. Der verrückte Bayern, Superspieler mhm. Wolfgang Rolf, und wir spielen in Real Madrid ein Freundschaftsspiel oben in den Bergen, 2:2. Ich hole die Truppe zusammen, sagt jetzt geht er zum Schmieder, sagt der Mann die Bänder, Trainer haben wir schon gemacht. <lacht> diese Mannschaft, <lacht> diese Mannschaft kommt, in mir ausgelost, diese Mannschaft kommt in UEFA-Pokal. Ja, ja? Also, also, das ist unheimlich schwer. Natürlich ist es in Karlsruhe äh, nicht wie in Hamburg, Hamburg lass mal ganz weg. Ähm, also das ist schwer, ne? mhm. Aber äh, den Spielern das Gefühl zu geben, ja. Ja, ihr könnt das. Ja. Ja. Wenn ich sage, ihr werdet Zehnter, werden sie Elfter. Ja. Ja? Ja, also versuchen immer wieder, den Spielern das Gefühl zu geben, mhm. Hey, das könnt ihr doch. Ja. Ja. Und wie gesagt, er macht sehr gute Arbeit, es ist nicht einfach in Karlsruhe. Karlsruhe ist ja mit, ich weiß nicht, wie viele Trainer sie nach meiner Zeit hatten. Ich hoffe, dass er noch länger bleibt und äh, wirklich Gestaltet,
1: nicht verwaltet. Deine Geschichte ging schon so ein bisschen in Richtung Menschenführung, was da den Trainer ausmacht. Darüber wollen wir auch gleich mit Christian Eichner weiterreden. Hm. Jetzt haben wir noch eine neue Rubrik für Sie und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Es geht um meinen Liebling der Woche. Aha. Und den hole ich jetzt mal. Also vorausgesetzt, wir hätten schon letzte Woche und vorletzte Woche gesendet, dann wäre das hier... Ich hoffe, es ist gut zu sehen. Mein Liebling der Woche gewesen. Ja? Für alle, die sich vielleicht im Fußball nicht so auskennen, er hier ist äh, Jens Lehmann und äh, ist auch der Kettensäge offensichtlich mächtig. Und hat seinem Nachbarn äh, kurz mal die Garage zusammengesägt, weil die zu hoch war und er keine schöne Sicht mehr aufs Mittelmeer hatte. So ungefähr. Und äh, deshalb schöne Sicht aufs Mittelmeer. Er wäre es gewesen. Es soll ein Liebling aus den letzten sieben Tagen immer ausgerufen werden, der so ein bisschen Kurioses hat, vielleicht auch Mitleid bekommt, der komisch ist, der etwas beeindruckt. Aber auf jeden Fall, albern und lächerlich darf auch dabei sein. Und das hier ist natürlich beides, albern und lächerlich. Und wer es in dieser Woche geworden ist, das verraten wir Ihnen gleich. Und wir sind wieder vereint in unserer Runde mit Winnie Schäfer, mit Patrick Helmes, mit Jürgen Kemper und natürlich auch mit Christian Eichner noch aus äh, Karlsruhe zugeschaltet und wir wollen jetzt, oder waren hängen geblieben vor der Werbung bei der Frage die Treue der Trainer oder ist das der falsche Begriff Vini? wenn man über die kurze Verweildauer der Trainer redet zwei, zweieinhalb Jahre ja, Treue, Treue,
6: es muss, ja, es muss ja passen übrigens hat der ähm, Helmut Krassoff ein, einer der besten Manager damals gesagt der Trainer ist nur so gut wie der Verein den macht hm. ja, und das ist stimmt ja. Wenn du keinen Rückhalt hast, wenn, wenn du äh, merkst, da hinten quasseln sie, ja. Ja, dann besser du gehst. Oder wenn, das habe ich bei uns auch erlebt, auf einmal werden die Spieler eingeladen in das äh, Wohnzimmer mhm. ja, und fangen da an zu reden. Dann nimmst du deine
1: Sachen und gehst nach Hause, finde ja, ich. Ja. Und in, in, in gladbach aber die Spieler fangen ja auch erst an, über den Trainer zu reden, wenn sie irgendwie nicht mehr mit ihm zufrieden sind. Also, nein, nein, äh, nicht zufrieden, wenn sie nicht Ich habe ja mal ein Beispiel Kollegen von unseren Lieblingen der letzten Woche, ne, von Jens Lehmann. Ah ja, ja. Weil die jetzt erst zuschalten. Liebling der Woche dieser Woche, also der letzten sieben Tage, wird gleich ausgerufen, nicht vergessen. Äh, Kollege Reitmeier bei dir damals, ne? Das war auch einer, der den Trainer liebte, oder? <lacht>
6: Ja, der war nachher in Düsseldorf, glaube ich. In Düsseldorf hat man ihn äh, dann ja. gehen lassen. Ne? Von Karlsruhe will ich gar nicht reden. Doch, red mal
1: von Karlsruhe. Ja, Wir wollen ja wissen, warum Dein Trainer so lange äh, überleben. Du hast in Karlsruhe Reitmeier überlebt. Äh,
6: nein. Hast du nicht überlebt? Nein, nein. <lacht> er, hat, er ist abgestiegen. Siehst du? Äh, ich glaube, mit Jörg Berger.
1: Ja, ja, mit Jörg ja. Berger also hatten Sie sich vorher rausgeschmissen? Hat Hätte ich gewonnen? mal gemacht. Hat Reitmeier ja. doch gewonnen. Der mochte dich ja nicht. Kommen, sind wir mal ehrlich. Also es gibt ja immer wieder. Na gut, es gibt natürlich. Es ist doch so. Das heißt also, was kann ein Trainer machen, damit er lange bleibt? Nein, nein. Was muss er
6: machen? Er muss, erstmal muss er ehrlich sein. Ja? Ein ja. Trainer muss ehrlich ja. sein. Er muss nicht, das, es gibt immer so: Ich habe äh, bei Holländer mal gehört, die haben gesagt, äh, die Mannschaft hat verloren, ich habe gewonnen. Ja? Damit kann es natürlich nicht weiterkommen. Hm. Ja? Du musst immer äh, ein Teil der Mannschaft sein. Ja? Ja. Du musst natürlich in, in Führungsspieler suchen. Wir hatten damals äh, spät. Wolfgang Rolf, der dann ging, da war es Torsten Fink, ich habe es eben gesagt, mit. mit und, diese, und diese Spieler, die brauchst du. Die müssen da. Müller, letztes Spiel Frankfurt gegen Bayern München. Ja. Habt ihr Müller gesehen, als er, bevor er rausging, was er gemacht hat? Der hat da gestanden, beim 5-0 hat er gesagt, weiter, 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 weiter. Ja. Und, und der hat die Faust gehabt, solche Spieler brauchst du. Du brauchst keine Spieler, der sagt Also
1: der Trainer mag mich nicht. Hm. Ja, was willst du mit solchen Spielern? Ja. Ja, ja. Und. Ähm, ist das, bei, ist das bei den, äh, sage ich mal, niederklassigeren Situationen auch so gewesen? Bei deinen Stationen, Köln 2, Erfurt, oder seid ihr da so auf einem Level, so, weil der Trainer auch noch jung ist? Ist das eine andere Situation, als wenn die Generation weit auseinander ist?
2: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, da hat sich nicht, nicht viel verändert. Also du bist immer noch die, die Respektperson. Das, ne? das, ist, das ist eh das A und O. Das heißt, wenn du jetzt wenn nie siehst oder auch mich als jungen Trainer jetzt, es ist, wir haben andere Hilfsmittel bekommen. Wir, wir haben viel mehr Leute, die im Staff dazugehören. Ja. Ob das dann alles gut ist, das, das weiß ich gar nicht, weil die, die Zeit, wo er oder auch Felix magert oder all die älteren Trainer dabei waren, da wurde wirklich auf Gefühl geachtet. Und so wie ich groß geworden bin, da gab es leider damals keinen Psychologen, sondern wenn ich schlecht war, der Trainer einfach nicht gesprochen mit mir. Und wenn Magath ich wieder gut war... Bist du fan Felix hat mich auf jeden <lacht> Fall erzogen. <lacht> also wir hatten so, auf jeden Fall mal den ein Felix, halbes Jahr. Wo hast du den Felix, ich hatte ihn zwei Jahre in Wolfsburg gehabt. Ja. Oh, okay. Und was, ich war hat dir, was hat er dir beigebracht, außer dem Berghof? Also, mir dabei gebracht, Profi zu werden, ja, tatsächlich. Also, ich, ja, war ja, ich war ja sehr, sehr talentiert, ja. Und wenn man meine Quote sieht, ich habe in jedem zweiten Spiel getroffen. Das heißt, ich konnte meine Waffen schon zum richtigen Zeitpunkt hinbringen. Aber, was Aber da, in der, der Trainingswoche ja. war ich natürlich schon mal ein bisschen entspannter, wie so ein ja. Teuer ist, nach dem Motto, naja, morgen ist nicht heute. Und da hat er mir mal gezeigt, wie das hat funktioniert, das war halt für seinen du, wie Job. Hat, wie hat er das gemacht? Er hat angefangen, halt, sich mit mir zu anzulegen, seit falsche Worte, ich konnte nichts zurücksagen. Also ich habe mich dann laufen geschickt, wochenlang. Ich äh, habe merkt, so geht's nicht, keine Widerworte im Training, wenn wir Übungen machen, die du nicht gut findest. Mhm. Und so habe ich dann irgendwann gelernt, den Kopf auszuschalten okay. und mich nur auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Und dann muss ich halt sagen, habe ich bei eben eine Rückrunde gespielt, wie in keinem anderen Verein, unglaublich, aber ja. weil ich den Kopf ausgeschaltet habe und einfach funktioniert habe. Und das war schon eine krasse Erfahrung ja. und ich war schon topfit, muss ich schon zugeben. Ja. Christian,
1: ist das äh, bei, bei dir auch, Stichwort Menschenführung, so, dass du denkst, ah, ich bin ja noch relativ jung, kann ich das den jungen Kern so im Befehlston sagen oder wie vermittelst du dich der Mannschaft den Spielern gegenüber? Nein, ich glaube, man sollte sich schon anpassen, auch, auch an
7: sein Alter. Ich bin ja jetzt nicht so, so weit entfernt von den Jungs. Ja, eben. Gordon ist zwei Jahre jünger als ich beispielsweise.
1: Ja.
7: Ich war vorher schon Co-Trainer, die Jungs kannten mich. Also ich glaube, das ist immer wieder abhängig, in welche Situation du reinpasst. Aber Menschenführung ist für mich nach wie vor das A und O, weil ich selber als Spieler nicht funktioniert habe, wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass ich gebraucht werde, dass ich, dass ich Vertrauen spüre. Und das versuche ich den Jungs zu geben, das gelingt mir auch nicht jeden Tag, aber die Zeiten, glaube ich, haben sich in der Form nicht so geändert. Ich glaube, Pat hat Vertrauen gebraucht, ich habe Vertrauen
1: gebraucht und das ist bei den Jungs heute noch genauso. Ja, aber es kommt darauf an, wie man dieses Vertrauen eben vermittelt und äh, wir haben ja eben das Beispiel gehabt äh, der älteren Garde, um nicht zu sagen, ich darf das ja sagen, die Trainer der alten Säcke, die dann, die dann den Jungen mal sagen, wo es lang geht, ja? sondern du versuchst da einen anderen Ton zu finden. Muss man den auch noch ja, unterscheiden zwischen dem einen Spieler und dem anderen Spieler oder muss man da eine Linie haben, damit die Mannschaft da sieht, aha, das ist, das ist Eichner und der redet mit allen gleich. Nein, ich glaube, du solltest schon extrem
7: gut anpassen, mit welchem Spieler du dich unterhältst. Es ja. ähm, gibt ja verschiedene Kulturen auch innerhalb einer Mannschaft, ähm, verschiedene Altersklassen. Du hast nicht zu jedem Spieler immer den gleichen Zugang. Aber, aber Ehrlichkeit ist ja mal unabhängig des Alters und der Kultur auch. Ich glaube, das sollte der, der rote Faden schlechthin sein. Und ich glaube, dass das auch möglich ist. Und dennoch musst du immer wieder zu jedem Spieler einen anderen Bezug aufbauen. Und das ist für mich nach wie vor auch das A und O, weil ich glaube, ja. fachlich unterscheiden sich die Trainer jetzt nicht in der, in der Form, dass das immer so dann drastisch
1: für das Ergebnis ausfällt. Kann man das dann so zusammenfassen, das gebe ich dann gleich auch nochmal in die Runde, aber erst zu dir, Christian, dass die Menschenführung vielleicht bei einer Mannschaftssportart wichtiger ist als die Taktik, weil da kann man sich gegenseitig ja nicht so viel vormachen naja,
7: werden vielleicht von Trainer zu Trainer unterschiedlich gesehen werden. Aber ich komme halt aus, aus der Zeit oder versuche das so zu leben, dass, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass ich die Spieler erstmal dafür begeistern muss, dass sie jeden Tag gerne ins Training kommen. Und mhm. dann können wir über die anderen Dinge sprechen. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn du erst mit den anderen Dingen wie, wie, wie Magnete kommst, und dann versuchst du, die Mannschaft für dich zu gewinnen. Das funktioniert auch. Am Ende ist es aber so, dass beides natürlich passen muss. Weil die Jungs werden dich relativ schnell durchschauen. Wenn jetzt einer nur ein guter Typ ist, hat aber nichts drauf. Oder andersrum, dann,
1: dann wird es auf Dauer nicht erfolgreich sein, glaube ich. Also dann fassen wir nochmal zusammen. Christian Eichner ist ein cooler Typ. Hat leider mit der Mannschaft erst einen Punkt. Und das wird beim nächsten Spiel besser. Richtig? Nehmen wir es mal hin, ja. Okay, dann Gut. sage ich vielen Dank nach Karlsruhe. Christian, und alles Gute für die nächsten Spiele und äh, ja, kein Abschiedskampf. Nur ein Hudle, mach's gut. Ja, ihr seid gut. gut raus. Liebe Grüße an alle. Ciao, ciao. Ja, Wir gut, machen ciao. hier noch ein bisschen weiter in der Runde. Vielen Dank an dich und äh, ja an euch auch die Frage nochmal, ist die Menschenführung tatsächlich auch in der ersten Liga, zweite Liga sowieso wichtiger als die, als die Taktik? Weil bei der Taktik...
5: Ja. Ja. Ja, weil, also ich kann jetzt nochmal das Beispiel Baumgart sagen. Der mhm. hat mit dem nahezu identischen Spielermaterial in Köln ja. aus einem Fastabsteiger ein eine Euro-Mannschaft geformt. Und das hat sicherlich auch mit Taktik zu tun, aber vor allem mit Menschenführung. Und nicht ja. nur
1: mit dem Athletiktrainer.
5: Und nicht mit dem Athletiktrainer, ja. sondern ja. das hat was mit, wie behandle ich meine Spieler, nehme ich alle mit und das ist das, was Baumgott immer beschwört, das Kollektiv. Auch jetzt nach dem Abgang von Modest hat er wieder betont, ich setze hier auf das Kollektiv und das ja. ist bei ihm keine Phrase, ja. das sondern das ist bei ihm gelebt. Ja. Ja. Er lebt das. Ja. Und das spüren die Spieler, das spürt jeder, das spürt die ja. Nummer 1 und das spürt auch die Nummer 22. Ja. Und ich glaube, dass das nochmal richtig... Äh, Zusammenschweißen also, kann man eine Mannschaft besser machen. Kann. Also
6: ich habe gelernt äh, beim, ähm, über Weißweiler oder auch Jupp gespielt später, ja. ähm, der war ja mein Mitspieler, mein, ich war mein Co-Trainer nach mhm. dass äh, man auf die Spieler eingehen muss. Man muss die Spieler beobachten. Ja? Und ähm, es ist wichtig, wie du mit den Spielern umgehst. Du kannst mit jedem Spieler gleich umgehen. Du kannst dem sagen, du musst das und das machen. Der beobachtet den Spieler, dann holst du den. Jupp Heynckes hat in München ja fast nur davon gelebt. Ja, ja. Auf, aufgrund seiner, seiner Persönlichkeit. Ne? Der hat hier äh, überragend geführt. Und äh, Zum Beispiel habe ich in ähm, Miran, ja, da war ich in, in äh, Estergal ich mhm. habe mir ein Spiel mit den Jungs angeguckt und hat gesehen, dass der Linksverteidiger, man muss auch Glück haben, der Linksverteidiger einen Rechtsfuß hatte. Ja. Wir das, haben immer gesagt, lasst alle auch. Bälle zu ihm und dann pressen wir ihn. Nach ja. drei Minuten eins zu, weil er den Ball verloren hat. Da ja. hast du gewonnen. Ja. Ja. Ja, ja, das, ist, das ist so, was. Ja, Aber ja. wichtig ist den Arm um den Spieler zu legen. Was macht denn deine Kinder? Was macht deine Frau
1: und so? Ja, ja, ja. Und warum bist du müde heute? Das ist, das ist unheimlich wichtig. Ja. Also das Nest. Aber ich kann mir auch auf der anderen Seite vorstellen, dass Spieler zu dir kommen, äh, Peter, und dann sagen, Jetzt, jetzt kommst du mir gerade recht. Ja? Ich, kann auch, ich weiß noch, wie du den da irgendwo XY versemmelt hast und jetzt willst du mir sagen, dass ich den lieber hätte mit, mit rechts schieben müssen. Das heißt, ist das auch manchmal belastend, wenn man selber Nationalspieler war und jetzt plötzlich als Trainer da auftaucht?
2: Ich, ich glaube, daran gewöhnst du dich relativ schnell. Also Wenn man aufhört und wird dann Trainer, hat man erstmal das Gefühl, er war der Beste aller Zeiten. Man hat jeden Ball reingeschossen und man hat keine Fehler gemacht. Mhm. Ein paar Wochen später holt ich die Realität dann doch ein, dass auch du mal einen Ball daneben geschossen ja. hast. Also so lernt sich halt irgendwann schon ein Stück weit anzupassen. Das ist ja genauso wie eine Spielphilosophie. Wir reden alle über Spielphilosophien. Jetzt bin ich Trainer in der vierten Liga gewesen. Ja, du ja. musst ja gewisse Dinge runterbrechen. Und mhm. da hat Peter Stöger was Geiles immer gesagt zu uns. Da ist in der Halbzeitpause mal zwei oder drei Sachen gesagt. Wir ja. haben mal gesagt, hey, warum sagst du nicht mehr, wir sind ja nicht doof. Hm? Dann sagt der Pet, wir sind der erste FC Köln und ihr könnt gar nicht mehr aufnehmen. Wenn ich jetzt mich vorbei an die Kabine setze und sage denen sechs Sachen, ja, ja der Robben und der Ribéry, die kriegen die sechs Sachen sich gemerkt und spielen das auch. Wenn ich euch aber schon vier Sachen sage, habt ihr die ersten drei vergessen, macht nur das vierte. Das, das, war, das war ein ganz interessanter Ansatz und das hat bei uns fantastisch funktioniert, weil oft ist es so, du kommst so in der Halbzeit, ja. sitzt gerade und dann wird losgequatscht da also hörst du halt noch gar nicht zu, weil du halt so in einem Spiel noch drin bist und bist mit der eigenen Leistung beschäftigt. Und da habe ich echt interessante Sachen gelernt, was, was Führung angeht, von Peter Stöger, der auch schon ein bisschen älter mhm. ist. Und ich hatte auch Jupp Heinkes zwei Jahre, mit ihm hatte ich nicht den guten Zugang, wie er zu den meisten Spielen hatte. Dafür war es dann halt mit Peter Hermann Das ist ja auch eine Qualität mhm. vom Trainer, wenn ich es nicht bin, hey, dann bist du es halt, der mit ihm gut kann ja. Und so kannst du die Kompetenzen auf dein Trainerteam ein Stück weit abgeben. Du wärst für
1: mich auch einer Kandidaten, für den Liebling der Woche. Also nicht, weil du irgendwelchen Blödsinn gemacht hast. aber Das, weil du das schön Foto, schön Foto möchte hast. ich nächste Woche sehen. Das, das Foto. Ja, <lacht> wer es nächste Woche wird, weiß man nicht. Aber wer es diese Woche wird, das wissen wir. Mein Liebling der Woche. Und es ist, Achtung, diese junge Frau hier. Wer kennt sie? Mein Liebling der Woche. Ach, was schön. Oder? So, ohne Spiegelung. Habt ihr sie erkannt? Wer ist es? Caroline Nimczyk. Caroline Nimczyk hat am Freitag zur Eröffnung der Fußballrunde der 60. Bundesliga-Saison die Nationalhymne gesungen. Bitte schön. Und man hört im Hintergrund, die Frankfurter Fans fanden das gar nicht witzig und haben gepfiffen. Nicht gegen Sie. Und deshalb ist sie für uns unser Liebling der Woche, mein Liebling der Woche, weil die Caroline, gar da, die Caroline gar nichts dafür kann, dass sie da so ausgegriffen wurde, sondern es ging ja mehr darum, dass die Menschen in Frankfurt der Meinung waren, also Nationalhymne muss das sein. Und jetzt äh, frage ich euch, war das sinnvoll, zu Beginn dieser Saison Ja, ich finde
6: das, find das toll. Wenn sie in Amerika die MLS... Vor jedem Wir Spiel spielen, aber sind aber nicht die, in Amerika. ist egal. Warum, warum müssen, müssen wir immer dagegen sein? Das ist doch schön. Ich habe zum Beispiel, als ich 2002 in Japan mit Kamerun war, in Deutschland, die Nationalhymne, habe ich mitgesungen, die deutsche Nationalhymne. Der Co-Trainer hat sich angeguckt. Wieder. Die Kamerun habe ich dann auch versucht mitzusingen, weil ein bisschen schwieriger war. Aber das ist doch toll. Ich finde das ganz toll. Ich ja. Warum
5: nicht? Ich glaube, es geht auch nicht speziell um die deutsche Nationalhymne. Ich mhm. glaube, es geht um diese Eventisierung dieses... Dass die Fußballfans keine Lust haben, dass da gesungen wird. Das war damals beim Pokalfinale, erinnere ich mich noch, ich glaub, gegen Dortmund war es, als Helene Fischer aufgetreten ja. wird Da gab es auch nur Pfiffe, obwohl ganz Deutschland ja offenbar Helene Fischer liebt. Es geht um diesen, um diesen Eventcharakter. Und Mütlich. die Fußballfans wollen Fußball gucken, die wollen Bratwurst haben, die wollen Bier trinken. Und die wollen nicht, dass da ein Popstar, wie auch immer, kommt und irgendwas singt vorher.
1: Aber sie wollen auch nicht die Nationalhymne, da lege ich mich fest. Ja? Weil nämlich, ich glaube nach wie vor, die Nationalhymne passt meinetwegen zur Nationalmannschaft. Mhm. Ja? Wenn die Nationalmannschaft spielt, das kann ich noch nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen bei einem Länderspiel, also grundsätzlich. Mhm. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wenn die Fußball-Bundesliga beginnt, dann kann man wegen die Hymne der, der Liga spielen, der DFL-Liga. Ja? Mhm. Äh, man kann meinetwegen wegen klein spielen oder was auch immer. Oder das, das Blaskonzert spielen lassen. Aber warum die Nationalhymne? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn man sich nochmal überlegt, die Spieler sowohl in Frankfurt als auch äh, bei den Bayern waren mehr Spieler, die keinen deutschen Pass hatten auf der Wiese, äh, als, als Leute mit dem deutschen Pass. Also was soll das? Nur weil die deutsche Liga beginnt? Das finde ich ist eine Überhöhung der DFL.
2: Es ist abgeschaut ein Stück weit. Ich finde diesen Nationalstaats in Amerika auch geil, wenn die das machen, muss ich schon zugeben. Es ist aber nicht... Aber nicht passt uns, das zum deutschen Fußball? Es passt nicht, aber es passt eben auch nicht. Also, wenn wir darüber über das Verhalten der Zuschauer reden, also wenn wir über das Regelwerk des Lebens nachdenken, dann müsste der eine oder andere auch mal eine Videoschulung noch bekommen. Also das gehört sie eben nicht, auch sowas auszupfeifen. Also ich kann das ja nicht gut finden, aber es gehört schon Respekt dazu, wenn so eine Dame das macht, ja. dann habe ich das einfach zuzuhören. Und wenn es mir das nicht gefällt, dann kann ich abends in den Social-Media-Kanälen mir alles ja, man muss aber aber das finde ich auch nicht gut.
1: Ja, man muss aber vielleicht auf der anderen Seite auch die Fans verstehen, weil nämlich, äh, sie versuchen das ja schon seit die einigen Jahren, äh, diese Eventisierung, wie du es mhm. genannt hast, zu mhm. verhindern. Mhm. Und trotzdem reagiert die DFL überhaupt nicht darauf, sondern sie macht einfach ihren Strumpf weiter, das ist auch nicht in Ordnung. Müssten sie da mehr auf die Fans zugehen?
5: Ja, aber das ist ja in vielen Bereichen so. Also, dass, dass das an den Fans vorbeigeht, das ist ja nichts Neues. kann Neues finden. Na ja, gut, das irgendwie. ist ja trotzdem nicht in Ordnung. Wenn nee, abs
1: das nee, absolut. <lacht> das ist aber. Da geht ja
5: einiges schon seit Jahren Warum, machen, warum macht das denn? Ich glaube, also wenn
2: wir jetzt eine Umfrage machen würden, würden gerne alle wieder Samstagsmittags um 15.30 Uhr alle Spiele haben. Also ja. Das ist auch der Wunsch der Fans okay. seit, seit ein paar Jahren. Aber das Produkt Bundesliga hat sich einfach weiterentwickelt. Ja. Das kann man Und aber auch erklären. Das kann man erklären. Aber ja. auch das kann man theoretisch erklären. Also, wir diskutieren gleich weiter. Pfiffe gegen die
1: Nationalmannschaft. Darf man das? Gegen die Nationalhymne. Wir haben ja schon so ein bisschen gehört, naja, so einige sind doch am Tisch, die sagen, nein, das darf man nicht. Freitagabend in Frankfurt, Caroline Limczyk versucht die Nationalhymne zu intonieren. Die Großen des deutschen Fußballs versuchen den Text zu behalten und wir fragen uns, Pfiffe gegen die Hymne, darf man das oder darf man das nicht? Und nochmal die Frage an Winnie Schäfer, an Patrick Helmes und auch an Jürgen Kemper. Vielleicht fängst du an, Jürgen, diesmal. Darf man pfeifen oder darf man nicht pfeifen? Muss die DFL mehr auf die Fans zugehen?
5: Also meine erste Antwort ist, man darf nicht pfeifen, aber die DFL muss mehr auf die Fans zugehen. Ich hätte es gar nicht erst zugelassen, dass gesungen wird.
1: Sondern das, Was gehört, du dann
5: das gehört nicht dazu? Einfach, einfach so wie bei für jedem, für jedem normalen Bundesligaspieler auch. Einfach nur Fußball im Vordergrund. Ja. Und, und kein Tam Tam, kein Pop, kein
1: Nichts. Und du willst nicht Fußball im Vordergrund haben, du willst äh, Event im Vordergrund haben. Du bist ein Amerikaner.
2: Nee, nee da bin, bin ich nicht. <lacht> ja, es sollte nur Fußball gehen, aber ja. es geht ja darum, dass man einfach der Lene Fischer hätte man vielleicht lernen müssen, einfach, dass es nicht funktioniert hat. Und, und wenn die Dame jetzt schon die Nationalhymne singt, hätte man das respektieren sollen. Und da hätte man es immer noch abschaffen können, ja, später vielleicht.
1: Das ja, ich ist glaube, die Ich glaube, diese Diskussion wäre aber nicht zustande gekommen, wenn nicht gepfiffen worden wäre. Dann, dann würde also auch,
2: war doch schön. Und dann könnte wir ja, auch die abmelden. Ich finde,
1: es war ganz gut, dass er gesungen hat. Leider, dass
6: sie die Fans da nicht mitgemacht haben. Aber das sind, nochmal, Amerika, die halten die Hand auf die, auf die Herzseite. Und das ist fantastisch. Und das ist Eröffnung der Bundesliga. Warum nicht?
1: Das überhaupt kein Problem. Aber man finde, ich muss auch mal registrieren bei DFL und DFB, dass offensichtlich die Fans ja, man, kein Event und keinen Firlefanz wollen, ja, sie, sondern geilen Fußball.
6: Ja gut, das liegt dann ja an den Spielern, an den Trainern. Aber äh, wichtig ist, dass man vielleicht mal äh, ein bisschen Diskussion darüber macht. Ne? Und nicht einfach was macht, sondern
2: ja.
6: man kann ja mal
1: rumfragen. Vielleicht passt es doch noch. In diesem Sinne sind wir jetzt äh, durch mit unserer ersten Sendung und äh, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dribbeln Sie gut durch die Woche und dann sehen wir uns am Montag wieder. Also, schöne Woche. Bis dann.